0: Власний на свободі. Вітаю, шановні слухачі! З вами авторський подкаст Владислава Пархоменка, який присвячений цікавим та відомим особистостям нашого міста. Сьогодні я познайомлю вас ближче з Людмилою Зіневич, кандидаткою філологічних наук директоркою Чернівської міської централізованої бібліотечної системи. Наша гостя добре відома своєю активною громадською діяльністю. Вона є координаторкою та викладачкою безкоштовних курсів української мови, а також сприяє поширенню української культури, історії, і традицій серед чернівців. Вітаю, пані Людмило!
1: Добрий день!
0: Назва передачі дуже цікава – «Баляндраси на свободі». Як фахівець із філології, чи не могли б ви розповісти нашим слухачам про історію походження слова «баляндраси»? Хто ще з письменників, крім Котляревського, у своїй творчості використовував цей фразіологізм?
1: Дуже колоритне слово, і воно органічно передає зміст вашої програми. Це такі веселі розмови про щось не дуже значне, хоча часто ви якраз порушуєте актуальні проблеми нашого суспільства. Баляндраси означає, як фразеологізм виник дуже давно, і мав спочатку професійне значення, вживався у мові столярів. Коли люди займалися своєю професійною діяльністю, виточували якісь деталі, то, напевне, весело спілкувалися, бо гумор завжди супроводжував будь-які Трудові процеси. Потім етимологічне значення навіть загубилося, а залишилося переносне значення, весело розмовляти, розповідати про щось несуттєве. Дуже
0: вдячний вам за таку цікаву розлогу Розповідь про походження цього слова, яке передає зміст нашої передачі Серед широкого загалу чернігівців, перш за все, ви відомі як координаторка та викладачка безкоштовних курсів української мови Розкажіть більш детально про цей проект, чому ви вирішили до, до нього долучитися та наскільки він користується попитом у нашому місті?
1: Я шукала Однодумців І так сталося, що якраз коли виникла ідея Що треба в Чернігові створити такі курси Тому що на них існує великий запит Багато людей хотіло оволодіти Українською мовою Знайшла допис у Фейсбуці Олеся Донія Що він запровадив такі курси На Сході і на Півдні України Це був 13-й ще рік Вони тільки починали працювати У Сімферополі, в Донецьку В Запоріжжі і сконтактувалася, запропонувала такі курси відкрити в Чернігові Але поки ми узгоджували різні організаційні моменти То пройшов певний час і ми відкрилися 15 січня 2016 року Так само написала оголошення у Фейсбуці Не було ніякої реклами, тому що матеріальної підтримки не було І відгукнулося багато чернігівців Частина – це були переселенці, і для них було дуже актуально, тому що вони вже на собі відчули русський мір, і їм хотілося якраз повернутися до українського світу, а мова – це і є ключ до світогляду. І багато долучилося чернігівців, які з різних причин не мали змоги вивчити українську мову. Це були люди радянської доби, але які добре розуміли своє етнічне коріння і згадували, що бабуся, дідусь колись розмовляли українською. Це як повернутися додому. Були і інші представники, це переселенці з країни колишнього Радянського Союзу, які також хотіли, повернувшись в Україну, принаймні бути законослухняними громадянами і послуговуватись українською як державною. Тому в 2016 році, коли ми відкривалися, було, записалося 120 осіб. Я розуміла, що я не зможу сама дати раду такій кількості людей, долучилося багато моїх однодумців і ми поділили людей на «За рівнями». І за потребами створили чотири групи навчальні. В перший рік от, у нас працювало чотири волонтери. Потім проєкт розрісся, тому що був запит і на історію, і на культуру. Ми додали відкритий лекторій, це лекції з історії України та з історії української культури. Наші викладачі... Я вважаю, найкращі викладачі Чернігова – це і Сергій Леп'явко, професор, і Тамара Володимирівна Андрійчук, яка прочитала, уявіть собі, понад 70 лекцій з історії культури і жодна з лекцій не повторилася. Це взагалі був унікальний проєкт, тому що це і нашого цвіту по всьому світу про визначних письменників української, не тільки письменників, а культурних діячів української діаспори. Це і визначні Чернігівці діячі чи культури, це будь-які визначні дати в українській культурі. Тобто, проєкт розширився за межі української мови. Ми запрошували письменників до Чернігова, і за цей час існування проєкту вже, напевне, понад 50 письменників завдяки курсам змогли приїхати до Чернігова, презентувати свою творчість, презентувати свої книги і популяризувати українську ідею, українську літературу.
0: Для своїх слухачів ви проводите постійні цікаві, як ви вже згадали, і лекції, проводите різноманітні екскурсії по визначеним місцям України. Я так спостерігаю, що ви наче ож, живете цим проєктом. Чи, чи можна стверджувати, що цей проєкт став для вас, немов, друга родина?
1: Ой, це це справді моє життя, я навіть не скажу друга, перша, настільки все переплилося. Ми справді з курсами об'їздили уже пів України, я намагаюся створювати такі маршрути, щоб пізнати маловідомі сторінки історії нашого рідного краю і всієї України. От дуже зворушливі, кожна зустріч неповторна, дуже зворушлива була поїздка до Канева, коли ми вручали дипломи, безумовно вони неформальної освіти, про знання української мови біля могили Тараса
0: Шевченка.
1: На Чернечі горі. горі, коли всі разом люди одного коли всі разом люди співали пісні на слова Тараса Шевченка. Це було щось дивовижне. Це і поїздки в Переяслав-Хмельницький, це поїздки до різних музеїв Києва, це і наш Любич, і Новгород-Сіверський, і Мезинська стоянка, і музей Зеньковецької, і Ніжин. Ну, все, все, що найкраще є, хотілося показати нашим слухачам. І ми справді стали єдиною родиною, рішення ми приймаємо спільно, обговорюємо, Якісь даю пропозиції, що ми можемо чи хочемо поїхати, і потім обговорюємо спільно. Справді, ми стали близькими один одному. У нас є дуже цікаві історії, навіть кохання. Ви таки випадки Так, та, та, коли люди зустріли один одного, коли подружилися. І я радію дуже тому, що. Це люди старші, які підтримують один одного і в скрутні хвилини, і разом відпочивають, влаштовують дозвілля. У нас є ще така форма, як клуб інтелектуального кіно, коли спільно переглядаємо фільми і потім обговорюємо, висловлюємо свою думку, тому що людям сьогодні дуже бракує комунікації, звичайного спілкування. Кожен вдома може подивитися фільм, але людина потребує рефлексії, поділитися своїми враженнями.
0: Ну від таких запитань, таких можна сказати, легких, перейдемо до більш таких можна сказати, в лапках важких запитань. Я не можу вас про це не запитати. Згідно закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, стаття 30 визначає, що мовою обслуговування споживачів є державна мова. Торік це викликало хвилю обурень, що призвело до масових порушень закону та виникнення численних конфліктних ситуацій. На вашу думку, чому значна частина українського суспільства не сприйняла цього та як варто вирішувати питання такого характеру?
1: Ви справді порушили дуже складне питання. Тут можна говорити про різні регіони, тому що Україна все ж таки саме в мовному питанні має певні відмінності, які склалися історично. Я думаю, що у Львові і Тернополі таких обурень не було. Якщо говорити про Чернігів, то, безумовно, протестні настрої були. Але я не скажу, що було дуже багато агресії. Ні. Мені здається, що, от зокрема, в магазинах, в аптеках, швидко перейшли на українську але так само швидко і відійшли. Оскільки закон не передбачав ніякого покарання, то якщо перші місяці ми спостерігали справді дотримання закону, і навіть ті, хто не чи погано говорили, чи не говорили, намагалися переходити, то сьогодні ми спостерігаємо, що люди ігнорують цей закон. І навіть коли прошу на касі, перейдіть, будь ласка, на державну мову, або взагалі вмовкають, щоб не викликати якихось суперечок, або продовжують далі розмовляти російською. Щодо Чернігова, так склалося історично, що це місто відставників і місто, в яке в свій час приїхало дуже багато працівників на різні підприємства із Росії. Але не можна сказати, що вони були критичною масою, яка диктувала... Мову у місті. Проте у радянську добу існували соціальні ліфти. Якщо людина добре володіла російською, вона могла зробити кар'єру військового, кар'єру чиновника, кар'єру науковця. І таким чином диктувалася чи створювалася мода на російську мову. Будь-яка мама, яка бажала своїй дитині щастя і мріяла про… Її подальше хороше життя віддавала дитину в російську групу в садочку, а шукала в школі російський клас. І таким чином, навіть без якогось значного примусу, школи розросталися від одного російського класу до взагалі російськомовної школи. В Чернігові залишалося тільки дві українські школи, і то де Юре а де-факто вони також були російськомовні. Навіть у тих школах, в яких українська мова зберігалася як предмет, викладати було складно, тому що батьки мали можливість написати заяву на звільнення дитини від української мови. Проте всі ці діти залишалися в одному класі і вчитель працює з п'ятьма, сімома дітьми, а всі інші можуть розважатися. На той час грали в п'ятнашки, їли цукерки і уявіть, ну, які, яка результативність цих уроків була. І ті діти, які бачили, що от я працюю, а мої друзі гуляють, приходять Ходили додому і просили батьків, а можна мене звільнити, бо мені це було не потрібно. І таким чином вироблявся соціальний престиж російської мови, батьки добровільно відмовлялися від української, щоб не перевантажувати своїх дітей. Хоча за статистикою ми проводили десь в кінці 90-х на початку нульових років анкетування, то все ж таки 76, наскільки я пам'ятаю, відсотків людей чернігівців саме українською мовою володіли і навіть частина із них вільно спілкувалася вдома. Але переступаючи поріг дому, щоб, не дай Бог, ніхто не подумав, що я не з Чернігова, переходили на російську. Хоча назвати чернігівську російську російською, теж досить складно, тому що переважно це суржикова мова, дуже далека від літературного зразка російської мови. Тому ці форми пайду на базар, куплю гарбузу, ні маграшей, ні шкорба й Вони вважаються як російські, але ні російські, ні українські врешті.
0: Це не дивно, тому що в нас фактично прикордоння поруч Російська Федерація, Республіка Білорусь, тому суміш у цих мов, вона дається знаки, особливо в прикордонних регіонах. Тут,
1: тут не треба сплутувати діалект і суржик, це дещо різні речі. Я вважаю, що діалект треба берегти і навпаки треба вивчати в кожному регіоні, тому що це органічна мова, яка зникає завдяки і глобалізації, і впливу. Засобів мас медіа якраз діалекти викорінюються, а їх би варто зберегти. А суржик – це мішанина. Вона, суржик не є органічний для мови, це змішування двох кодів. Мова – це завжди і світогляд. Тому якою мовою ми говоримо, так ми сприймаємо і світ. Суржик – це зло? Так,
0: звичайно. За вашими спостереженнями, як за останні 20 років змінилося ставлення чернігівців до української мови в місті?
1: Я можу сказати, що, напевне, з мого оточення, що виросла молода україномовна інтелігенція. І мене це дуже тішить. Якраз українська мова стала ознакою елітного навчання – Високої культури спілкування, високої культури думання. Виросли нові журналісти, молоді, молоді письменники, які послуговуються українською. А Суржик ну, це мова широкого загалу.
0: Варто ще зазначити, що всі державні службовці на робочому місці повинні спілкуватися українською і складати іспит з володіння мови. Для багатьох чиновників це стало своєрідним сюрпризом, і тому навіть були організовані. Курси української мови для державних службовців такі. А заходи, влади, вони не можуть не тішити, але от знаєте, що мені це нагадує, сто років тому більшовики теж здійснювали процес українізації. На жаль, ми всі пам'ятаємо, якою ціною заплатили українці під час великого терору і розстріляного відродження. Мені, чесно, не хочеться, щоб, знаєте, бо історія, вона має властивість повторюватись і навіть мені, я не можу собі уявити, яким е, далі ось буде політика нашої держави в сфері українізації і е, е, такого поборництва української мови. Які ваші думки з цього приводу?
1: Ну, якраз питання в тому, що держава мала б створити такі курси, але вона їх не створила. І м, людей залишили сам на сам із цією проблемою, що іспит зобов'язали скласти усіх, а курси не створили. І курси лягли знову на плечі волонтерства. Треба розуміти, що волонтерство – це не інституція, яка може надати от саме такий ґрунтовний рівень, системний, послідовний вивчення української мови. Тому тут держава б мала піклуватися і сказати, що держава Зобов'язала, але не подбала про якість не самого іспиту, а підготовки до цього іспиту. Так, на базі бібліотеки ми створили консультації до іспиту, які справді допомагають багатьом людям зрозуміти, яка структура іспиту. Ми надаємо список літератури, за якою можна самостійно підготуватися, але як у нас прийнято, все робиться на галопот. Людина приходить, у мене через два дні іспит, що мені робити? За два дні вивчити мову не можна. Треба, щоб такі курси були системні. Ще одним каменем спотикання
0: для українського суспільства стало вживання фемінітивів, іменників на означення а, осіб жіночої статі. І тут думки, вони розділилися. Хто щиро підтримує таку ініціативу, а хтось навпаки засуджує. Нерідко лунають такі фрази. Ми й без фемінітивів нормально жили. Навіщо ці нововведення? Підкреслюючи стать, ми навпаки применшуємо роль жінок та заганяємо їх в окрему категорію. Або ці фемінітиви потрібні лише феміністкам. Ваші думки щодо щ фемінітивів і чи від усіх нас професій можна утворити фемінітиви, тому що навіть і в соціальних мережах е, дуже жартують з цього приводу, там, наприклад, пілоти, як там е, підібрати там, фемінітив, або ще там, я не знаю, інші професії, там ток, токар, токарка, тобто, відповідно е, фемінітиви, вони дійсно є каменем спотикання, якщо так спостерігати за цією ситуацією з боку. Ваші думки з цього приводу?
1: Якщо говорити про мовні проблеми, то, напевне, це найменша проблема, тому що фемінітиви існували завжди, можливо, вони не так називалися, але історично так склалося, що у нас завжди на позначення жінок були назви, ну, наприклад, дружина Коваля була Ковалиха, донька Ковалівна. А зараз з'явилася і професія. Якщо раніше цим ремеслом займалися тільки чоловіки, то сьогодні це як мистецтво, і ним займаються жінки. Тому ковалька цілком природні, як на мене. Ми ж не обурюємося, що, наприклад, у ті ж 20 ті роки був тракторист і була трактористка. Трактористка звучить природно, це ж не сьогодні виникло. Поштар і поштарка – Поштарка вже вживається понад століття і ні в кого не викликає обурення. Мова як живий організм завжди відповідає потребам суспільства. І оскільки з'явилися нові професії, в які пішли жінки на рівні з чоловіками, то і мова утворює нові назви цих жінок. Але не всі назви є органічними. Ви згадали пілот-пілотка, оскільки тут виникає омонімія – багатозначність слова, то вживати такі слова якраз не варто. Недоречно. Те, не те ж саме можна сказати «вівчар» і «вівчарка». Слово «вівчарка» вже існувало в нашій мові і позначає собаку, тому так само можна описово. А такі форми, як філологиня, фотографія, цілком природні. Я думаю, що мова сама відбере Найбільш зручні, найбільш вживані форми, вони залишаться, а якісь, як не природні, просто не приживуться.
0: Мова має об'єднувати, а не роз'єднувати. З огляду на те, що вже майже дев'ятий рік триває російсько-українська війна, окупована частину української території, чому у нас все навпаки в країні?
1: Напевне, наслідок, не напевне, а я переконана в тому, що це наслідок потужної ідеологічної роботи нашого північного сусіда і історичних обставин. Ми вийшли із, постколоніального, із колоніального суспільства і те, що мова роз'єднує, це якраз є наслідки постколоніальні, тому що історично, якщо брати українці, живуть на своїх споконвічних землях і спілкуються своєю рідною мовою. А те, що російська була нав'язана і продовжує нав'язуватися, а я говорила, що мова – це завжди світогляд, це ключ до нав'язування руского міра. Невипадково в наших сусідів постійно в засобах мас-медіа звучить теза про Те, що де російська мова, там і російські землі, там і російський народ, і вони будуть захищати свій російський світ. Це дуже зручно – насадити російську, а потім сказати, що це їхня територія, що це їхня земля, що це їхні люди, і прийти їх захищати із танками. Там, де звучить українська, там немає російських танків.
0: Важко з вами не погодитися, пані Людмило. Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Чи погоджуєтеся з тезою Еліни Васильовини Костенко?
1: Так, і ми стали свідками відчуження південних і східних земель. Спочатку забрали мову, а потім нав'язали свої цінності.
0: Чи навіть люди тих регіонів, вони себе не відчувають як українська нація, а щось незрозуміло. Чесно, для мене я навіть не знаю, якої вони там нація або приналежності, бо і назвати їх росіянами важко, назвати їх українцями теж. Це якась, знаєте, як сіра зона, на жаль.
1: Проблема в тому, що від прийняття незалежності на Донбасі не було українського світу як такого. Не велася ідеологічна робота вона велася, але з сусідньої країни. Чому наша держава доклала
0: максимум зусиль, адже вона і розуміла потенційні загрози, як і в Криму, так і в південно-східних регіонах, От, на вашу думку? Ну, питання, чи
1: ставить? розуміла і чи вона була зацікавлена в тому, щоб Україна стала українською. Це, це питання точно не до мене, воно багатозначне і про це... Напевно, це треба ставити запитання нашим президентам, урядовцям, депутатам.
0: Чи можна стверджувати, що бібліотеки зараз же не відіграють такої важливої ролі для суспільства, як ще 20 років тому? Адже зараз можна знайти будь-яку інформацію, книгу, не виходячи з власного будинку за допомогою мережі інтернету.
1: Жива книжка завжди залишиться живою, не замінить інтернет. Бібліотека – це значно більше, ніж просто книгосховище. Це майданчик для спілкування, це майданчик для неформальної освіти, для реалізації творчого потенціалу. Сьогодні бібліотека виконує дуже багато функцій, і ми намагаємося якраз наповнити її змістом, і відповідати запитам містян. В нас є курси із цифрової грамотності, для старших людей це Життєва необхідність навчитися користуватися гаджетами, навчитися користуватися дією, тому що Україна ж у нас тепер у смартфоні і для людей велика проблема опанувати смартфон і навчитися використовувати максимально, щоб поліпшити собі життя і документообіг якийсь. У нас є курси англійської мови, це той мінімум, який необхідний людям для спілкування за кордоном. У нас є курси української мови, от лекції з культурології, з історії. Тобто бібліотека справді багатофункціональна. Щодо книг, далеко не всі книги сьогодні є в мережі. Не всі можна купити і закачати? Книга все стає дорожчою, і не кожен може собі дозволити купити книгу за пів тисячі. Тому люди приходять і шукають її в бібліотеці. Особливо це книги із особистісного розвитку, із кар'єрного розвитку. Енциклопедії, мабуть,
0: якісь, які дуже дорогі. Словники,
1: культуру. енциклопедії – це все є в бібліотеці.
0: Якою, на ваш погляд, має бути сучасна бібліотека? Який взірець яких країн, щодо розвитку бібліотечних систем, ви б е, хотіли б запровадити б у нас в країні. Ну, ваша такі думки з цього приводу. Хто для вас є прикладом? Я знав, що в Скандинав... у Скандинавії, наприклад, у них там бібліотека, це не просто, як ви сказали, в класичному розумінні Книгосховище. Це такий бібліотечний простір з лаунж-зонами. З, ну, я не знаю, як я подивився, так мені ж самому захотілося туди, туди потрапити.
1: Так, у скандинавських країнах культивують бібліотеки. Не тільки. І в Англії. От, знаєте, в країнах, в яких був неперервний культурний розвиток, бібліотеки завжди є в пріоритеті. Взагалі в урбаністиці вважалося, що місто може набувати статусу культурного, якщо в ньому є бібліотека і театр. І ті країни, які дбають про духовний розвиток свого населення, про освіту, про власний імідж, завжди будуть вкладати кошти у розвиток бібліотек, звичайно, і на новому рівні, наповнюючи їх новими можливостями, новими технологіями. Ми не можемо похвалитися, на жаль, таким ставленням до бібліотек, але я дуже радію тому, що все більше людей залучаємо до бібліотеки. Нещодавно ми відкрили коворкінг, це територія вільного спілкування і на нього вже є великий запит. Певні групи, громадські організації, яким ніде зустрічатися, вони можуть приходити, обговорювати якісь проблеми, створювати власні проєкти. У затишному, комфортному місці із наявною необхідною апаратурою, із довідковою літературою можна просто провести час, наповнити своє дозвілля з містом, почитати хорошу книжку, відпочити від шуму, від міста від натовпу. Там дуже зручний комфорт.
0: От про фемініти ви ми згадали, ось у мене таке питання, воно мене, знаєте, так мучить. От зазвичай, встала думка, що о, професія бібліотекаря, це зазвичай в цій професії жінки. А чи зустрічали ви в своєму житті бібліотекаря чоловіка?
1: Історично це були чоловіки, але, але поступово чоловіки йшли у більш чоловічі професії, де потрібна сила, хоча для мене розум – це завжди сила. А в нашій бібліотечній системі жодного чоловіка-бібліотекаря, на жаль, немає. Я думаю, що це навіть зумовлено не характером роботи, а все ж таки соціальним забезпеченням. І, і чоловік, який хоче забезпечувати, утримувати свою сім'ю, забезпечувати на гідному рівні, на жаль, у цю професію не піде.
0: Ну, якось все не дуже оптимістично ви окреслили. Можливо, хотілося б, щоб дійсно професія бібліотекаря була більш в фінансовому плані забезпечена, але про це, напевно, потрібно лише тільки. мріяти. але сподіваюся, що все позитивне лише попереду. Нинішнє молоде покоління дуже залежне від гаджетів. Книжок майже не читають, а якщо і читають, то переважно твори зі шкільної програми, які їм не надто цікаві. Як прищепити дітям звичку читання так, щоб це було цікаво, корисно і ненав'язливо?
1: Традиція читання йде завжди із родини. Якщо діти бачать маму і тата з книжкою, то апріорі вони будуть братися за книжку, бо це становить їхні якісь родинні сімейні цінності. Було б дуже добре, якби в родинах ще й обговорювали, цікавилися тим, що діти читають, а потім обговорили цю книгу. Дітям цікаво висловити свою точку зору. Навіть на якісь банальні речі, але подивитися з іншої точки зору. Шкільна програма як на мене, із зарубіжної літератури надзвичайно цікава. З української літератури, якщо брати молодшу і середню школу, то її оновили, вона так само цікава. Про програму старшої школи, це, напевне, окрема тема розмови. Мені здається, що вона потребує доопрацювання, тому що змінився світогляд, змінилися в учнів пріоритети, і тут... Варто підійти до програми функціонально, що молоді нинішній буде цікаво із української класики. Як зацікавити? Ну, мені важко про це говорити, тому що для мене книжка – це, це спосіб життя. Я не уявляю свого життя без, без книжки, воно, мені здається, буде таким блідим, нецікавим. Книжка – це можливість подорожувати у часі і в просторі, це можливість розвивати свою уяву, це можливість набувати життєвого досвіду, який ти не прожив сам, а проживаєш за допомогою інших героїв, це можливість щось створювати, тому що книжка завжди надихає на нові ідеї, запліднює тебе чимось таким, що проростає в тобі і потім виражається в різний спосіб у різних видах мистецтва. Тому без книжки я життя не уявляю. Багато залежить від першого вчителя, який научить читати дитину і ставитися критично до прочитаного, обговорювати, брати максимально із прочитаного твору багато залежить від вчителя-філолога, який навіть стандартний якийсь твір може показати нестандартно, подати матеріал, змусити дітей замислитись, підібрати допоміжну якусь літературу до розуміння, показати контекст, чому цей твір виник. Ну, той же Чіпка – в принципі, це твір і про сьогодення. І про хабарництво, про корупцію, як людину ламає система. Його можна показати з точки зору 21-го століття, тому що людські цінності залишаються поза часом. Тому багато залежить і від батьків, і від вчителів, і нахил до читання можна розвивати.
0: Торік з вашої ініціативи в Чернігові діяла дитяча літературна школа Кошлати Борушко. Звідки взялася така незвична назва для літературної школи та яка мета була її діяльності?
1: Мрія родом з дитинства, напевне, і в мене, як у дитини, була мрія стати письменником у мої часи, я багато читала, і для мене письменник – це було щось недосяжне, це, таке щось, це хтось, хто стояв на постаменті, дуже мудрий, до якого важко дотягнутися, і я себе шукала в літературній творчості, на жаль, в моєму дитинстві не було такої можливості, і вже в дорослому віці я сама потрапила на літературну школу для Рослих, де викладачами були Прохасько, Андрухович, Галина Крук, такі, така дуже потужна школа, я не знаю, наскільки вона мені дала в плані розвитку літературного таланту, а, але дуже багато дала для спілкування, для народження нових ідей. І от це бажання подарувати людям радість такого ж спілкування, пізнання літератури, спробувати себе в письмі виникло ще раніше. Десь в 18-му, здається, році ми створили школу для дорослих. За підтримки Українського культурного фонду у нас працювала літературна школа «Цвіт папороті». І в цю літературну школу прийшли люди різного віку. Найстарший нашій письменниці було вже за 80, а наймолодшому 11. І розуміння того, що для людей різного віку необхідно підбирати різну методику, подавати матеріал все ж таки по-різному, викликав бажання створити і дитячу літературну школу, тому що і підлітки, і діти хотіли записатися, але вони розуміли, що це школа для дорослих. Хтось довчився до кінця, хтось кинув і створили таку дитячу літературну школу, так само за підтримки Українського культурного фонду, це був проєкт. Ми зібрали талановиту молодь з Чернігова. За допомогою вчителів української мови і літератури відібрали зі шкіл переможців різних конкурсів, запросили письменників з України досвідчених, які викладали, і діти мали можливість 10 днів навчатися в цій школі, спілкуватися між собою, спілкуватися і з письменниками, культурологами. Ми додали туди ще образотворче мистецтво, щоб діти могли ілюструвати свої твори, і театральне мистецтво, щоб вони могли вже презентувати себе як письменниками. Їм це надзвичайно подобалося, і ефіри на радіо, вони вже після того, як їхні Твори були надруковані, уявляли себе зірками, вже говорили, що треба попередньо замовляти інтерв'ю з ними, вже уявили себе справжніми зірковими письменниками і це прекрасно. Назва цієї школи «Борушко-кошлатий» походить із чернігівської легенди про «Борушка» який допоміг своєму господарю досягти мети. І ми взяли символічно, назвали школу на честь цього коника, який винесе на Парнас, на вершину слави, вершину успіху. Діти писали свої твори, ми націлювали їх на те, що твори мають бути пов'язані із Черніговим, історичним чи сучасним, е, професор Лепявко їм також провів лекцію, розказав про міфи та легенди, які існували про Чернігів. І в результаті цього з'явилася перша художня книжка, написана дітками і для дітей про Чернігів, де головним героєм є наше місто.
0: Це е, колективна книжка, чи це альманах, збірник ось таких розповідей діток про е, легенди Чернігова.
1: Це книжка не про легенди, там є дуже різні сюжети, книга об'єднана одним сюжетом, події відбуваються в нашій бібліотеці, в ній живе Борушко Кошлатий, який харчується історіями. Для того, щоб із маленького коника він став великим і в нього виросли крила, йому необхідний харч. А харч – це розповіді оцих дітей, дуже різні. Є філософські твори, є казки, легенди. Ну, надзвичайно цікаво було редагувати. Є поетична творчість. Завдяки нашим викладачам, очільниці обласної спілки письменників Олені Конечній і наших філологів, вона вийшла в Такого високого художнього рівня, тому що редагували все ж таки дорослі, і її можна прочитати в нашій бібліотеці.
0: Надзвичайно цікавий проект. А чи плануєте ви в майбутньому ще одну таку дитячу літературну школу? Не ну, обов'язково дитячу, можливо, дорослу?
1: Зап... Наскільки
0: успішний?
1: Запит є і на навчання дорослих, і на навчання дітей, але тут питання звичайної матеріальної підтримки. Якщо нам вдасться написати і виграти якийсь проєкт, бо без підтримки це практично неможливо. Хоча при бібліотеці існують клуби і наприклад, клуб фантастики, де письменники-фантасти, переважно це теж молоді, діляться своїми напрацюваннями, своїми творами, які і навіть ми створюємо зараз онлайн-альманах фантастичних творів.
0: Хто з сучасних письменників, українських або зарубіжних, справив на вас значне враження у минулому році? Які твори для прочитання можете порадити нашим слухачам?
1: Ой, Їх так багато Хоча б декілька ну, от Останній твір, я навіть із собою взяла книжку Я починала його читати В кінці 21-го І закінчила в новорічну ніч Андрій Садомора Про що писати Неймовірно глибока книга Андрій Садомора Це сучасний письменник Але старшої школи Відомий перекладач Із латини, із грецької мови і його книга настільки глибока, настільки
0: Про що вона? вона
1: порушує ті одвічні життєві цінності, уміння жити і замислюватися, бачити вічне щоденно, тут і зараз, не відкладаючи життя на потім, уміння Слухати, уміння читати і уміння писати. Як для філолога мені це надзвичайно цікаво, тому що тут аналізуються твори античних письменників у перекладі українською мовою. Це прискіпливий погляд на кожне слово. І і ти бачиш такі глибини, які в повсякденному житті не помічав. Тому рекомендую всім, хто цікавиться українською мовою і філологією. Із художньої літератури можна багато називати відомих імен. Ну, для мене, безумовно, це класика. Це Григір Тютюнник, те, що вічне. Це Василь Стус, Василь Симоненко. Це Валерій Шевчук. і з новітнього того, що модне, Амадука Софія Андрухович. Безумовно, цей твір заслуговує на увагу. І хочу сказати, що... Якщо в 90-х ми могли говорити про жіночу прозу, то зараз жінки настільки інтегрувалися в літературу, що ми вже не помічаємо, хто автор. На перше місце виходить все-таки зміст цієї книги. Із наших місцевих письменників, безумовно, із моїх улюблених, це Валентина Мастірова, що її новелістика, що її історичний роман, який нещодавно вийшов. Якраз про історію Чернігова, про ламання стереотипів наших історичних – це дуже сильні речі, які потребують популяризації. Тобі скажу, Валентина Мастерова. Оленка Печорна, ми проводили кілька презентацій її творчості, дуже виросла в своєму письменницькому мистецтві у глибині висвітлення. Надзвичайно цікава письменниця, теж рекомендую.
0: А з зарубіжних? Кого порадити? Чи ви так особливо?
1: Зараз можу сказати, що надзвичайно тішить. Наша перекладацька школа Все більше З е, закордонних письменників Виходять в українському перекладі І в дуже гідному перекладі Тобто це не суконна мова А якраз така органічна, колоритна З величезним задоволенням Читаєш переклади І навіть не помічаєш Що е, це із іншого світу Твори, що вони перекладені е, Останній, що мене вразив Це вербер Імперія ангелів Напевне, кожна книжка приходить у життя тоді, коли ти її потребуєш. От До мене вона прийшла в складний період мого життя втрат, бо ми живемо в ковідний період, і так сталося, що багато близьких людей пішло із життя, і, от, напевне, мені дуже бракувало віри. І ця книжка «Імперія ангелів» якраз надихнула на те, що життя вічне, воно, тільки, воно має тільки різні прояви.
0: Ну, то ми так от з вами наблизилися до підсумків. 2021 рік здобутків чи рік розчарувань? Яким він був для вас?
1: Як і будь-який інший рік, в ньому вистачало і здобутків, і розчарувань. Хочеться говорити про приємне. Цього року, минулого року, 2021-го, нам вдалося реалізувати як мінімум чотири великих проекти, залучити певні кошти до бібліотеки. Завдяки державній субвенції 800 тисяч ми змогли відкрити коворкінг. Це велика справа для всього міста і створити базу для Онлайн бібліотеки, ми закупили програму автоматизації, я сподіваюся, що за рік-два ми опануємо і зможемо зробити електронні каталоги, дати можливість містянам користуватися якраз нашою бібліотекою онлайн. Ми реалізували проєкт «Дитяча літературна школа Барушко-Кошлатий», допомогли багатьом дітям виявити свої таланти, долучити до книжки. Навіть якщо хтось не навчився писати, то навчився читати і читати уважно. Ми провели кілька яскравих конкурсів, це під знаком Семарла, якраз твори про Чернігів. Виявили кілька молодих талантів, перспективних, і також їх підтримуємо. Це інші конкурси і конкурс листівок «Зимова казка», де діти мали можливість показати своє вміння в малярстві. Тобто, здобутки я безумовно бачу. Ну, і безкоштовні курси української мови, не зважаючи на пандемію, ми працювали, аудиторія у нас велика, ми вийшли на онлайн-аудиторію, провели кілька таких яскравих лекцій, які розійшлися великим тиражем онлайн, і це додало до популярності нашої роботи і до популярності курсів, поширило нові знання, наприклад, та ж лекція про борщ український його історія. І ми такими лекціями відповідаємо на цікаві дискусії, які розгораються в суспільстві. Пам'ятаєте, був, а чий же борщ український, російський.
0: Одвічна тема
1: Не, для супречок. Е, е, так. Тобто поширюємо нові знання, і в цьому є безумовно здобутки.
0: А наостанок, що побажаєте нашим слухачам у новому році?
1: Як... Е, Бібліотекар, як філолог, я бажаю якомога більше читати, відкривати для себе нові імена, нові світи. Для всієї України бажаю миру, переможного миру. Неймовірно хочеться, щоб вже закінчилася війна, щоб ніхто не гинув на Сході, щоб Україна об'єдналася. Бажаю нам усім мудрості, виваженості, процвітання, економічного процвітання і духовного зросту.
0: Наша передача добігає кінця. Дякую вам, пані Людмило, за цікаву та змістовну розмову. Мені б хотілося завершити її словами французького філософа-просвітника Вольтера. Чужу мову можна вивчити за 6 років, а свою треба вчити все життя. Залишайте завжди на позитивній хвилі та будьте здорові. До нових зустрічей.
1: До нових зустрічей. Дякую.
0: Балендраси на свободі.
1: Авторська програма Владислава Барховенко.
0: На сайті Свобода.фм і популярних подкаст-платформах.